0: Lilla poplåt det är här
1: Inte där
0: Världens bästa Lilla poplåt Börja nu Lyssna du Chabaloba och välkommen till världens bästa popplåt den om världens bästa popplåt Varenda en av dem Lite försenat senat glider det här avsnittet in i din poddspelare För det är juni och snart drabbar semestrarna samhället med full kraft Och vi som måste sälja vårt liv timme för timme på arbetsmarknaden För att kunna betala för mat och hyra och rock'n'roll Har lite extra mycket att göra på jobb Jag ber om ursäkt för fördröjningen Men även om jag försöker leva efter I en jurys kostråd Sex and drugs and rock'n'roll and All my brain and body need Så kan jag inte köpa Falukov på Ica För sex droger och rock roll. I valrörelsen pratades det om att Göra Falukov tillgänglig Men nej, den jävlarna ska ha pengar För den, orimligt Såklart, apropå pengar Skicka gärna sådana genom Patreon, länk finns i närheten. Pengarna går först och främst till avgifter för musiken vi lyssnar på. Och hur märkligt den kan låta så kan man inte betala stimmaavgifter med sex, droger och rock roll. Det borde vara emot rockens natur att vilja ha cash istället för knark. Men, men... Sånt i livet, Så jag har ju, och jag har ju i och för sig inte heller något knark att erbjuda heller, men det är ju en helt annan sak. I förra avsnittet pratade jag om en påg som heter Robert Zimmerman. En man som exploderade sig in på scenen som en färdig legend, ett otvättat fenomen. Och under namnet Bob Dylan förändrade han allt om hur vi ser på konceptet sångtext. Hans ord tar sig in i våra hjärtan och hjärnor med en blandning av snabbt uppfångade, fritt associerade tankeströmmar och en metodisk noggrannhet. Dylan sjöng på skånska utan att veta om det. Med hårda vokaler tvingar han oss att gunga med och sjunga med och komma ihåg orden. Dylans skånska är maskerad i amerikansk språkträkt men han lurar ingen. En som genomskådade Dylans språk och såg mannens inre Edvard Persson och tog Dylan till Dalbyda. där Dalby dansar till diftonger och alliterationer. Och med Dalby menar jag såklart Alöv, men Dalby har det där underbara det i början allvarligt alliterationer angående Arlöf anses allvarligt ansvarslösa. Men det var i Arlöf som kolpedal växte upp. Och Karl Pedal var en gång i tiden störst, störst i Skåne, men också störst i folkparkerna i hela landet. Han var det i två somrar, men sen blåste nya, sämre tider in från Halmstad och någon annan tog över folkparkstråden.
1: Det är en lönsumens bok som med på Rembrandt <tryckligare> Simo en lönsumens som är på Räntgård Simo man har skrivit! Det är en lönsumens bok som är på Räntgård Simo Help that snail. We must have the bleeding thing my day. Pour sur
0: Den sjätte juni år var jag på Gröna Lund. Det var fullt med folk, trångt, uppspelt och många drevs fram med alkoholhaltigt bränsle. Några pratade stockholmska men det hördes dialekter från alla håll och kanter, mest norrifrån. Stockholms infödingar kanske var ute och firade kungen eller den svenska flaggan, någon annanstans nationaldag Sveriges nationaldag. Svensken firar 6 juni för det har Skansen bestämt. 1893 var ett dåligt år för Skansen så för att sälja biljetter och skapa fest uppfann Arthur Hasselius, entreprenören bakom Skansen nationaldagen. Det var inte lönt att försöka locka folk på midsommarafton. Den firade folk hemma. Men sommarfest måste man ju ha. Grillkorvarna måste säljas. Först hittade Hasselius ett lämpligt datum genom att kolla vilken dag i juni som brukade ha minst antal besökare på Skansen. Och sen la han nationaldagen där. När väl 6 juni var spikat så började han leta anledningar till att fira just 7 juni. Det går såklart att hitta något nationellt kul att fira vilket datum som helst, men den 7 juni hade Haselius tur med. Vi fick både den då rådande grundlagen på plats 1809 och att om man använder lite matematisk kreativitet kan man få det till att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523. Gustav Vasa var sig inte Sveriges första kung men vid 1800-talets slut den i särklass populäraste. Han hade upplöst det största fredsprojektet i europeisk historia innan EU, Kalmarunionen och genom en försiktig reformation av kyrkan hade han gjort sig ett namn. Han var landsfader och på 1800-talets slut var landsfäder viktiga. Det var på toppen av den nationalistiska yra som drog fram genom den industrialiserade världen. Globalister som den katolska kyrkan eller islam var i när det var ett folk, ett land och en nationaldag som gällde den sjätte Hacelius kallade dagen först för det fosterländska minnenas högtidsdag men började direkt lobba för att hans vänner kring kung och regering skulle införa datumet som en officiell nationaldag såsom det fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustavsdagen vilken där firats och hädanefter kommer att firas så som svensk nationaldag, skrev Hasselius till kungen för att visa att även om kungen kan få andra planer om nationaldagar och så så kommer det firas nationaldag den 6 juni på Skansen Kungen struntade i det där moderna påfundet med nationaldag till hon börjar, Men han kommer ju inte ens från Vasaetten. Så istället för nationell samling kring 6 juni var det var Svenska Dagbladets ledarredaktion som samlade sig kring datumet och skrev om den. 1894. Och svenska dagbladet gers inte. År efter år driver de frågan om nationaldag och sakta men säkert inser kungen och regeringen att det kanske inte är så dumt med nationella firanden ändå. I Europa rustar man för krig, länder avhumaniserar mer och mer, andra länders befolkningar, vapnen görs redo och unga män låter sig övertyga som att det bästa vore om unga män från andra länder var döda istället för. Unga, levande män. Sverige är inte inblandat i konflikterna. Stormaktstiden är över, men man vet ju aldrig. Om det kommer ett världskrig så måste vi också ha unga män som vill döda andra unga män. En arbetarklass som hatar andra länders arbetarklass mer än de hatar klassamhället i sig. För det var en annan fara, kommunismen. Socialismen, det gick flera spöken genom Europa Det kommunistiska spöket var inte ensamt med att rassla med sina kedjor Bredvid det där röda lakanet gick nationalismens spöke Krigets spöke, kolonialismens spöke Och de rasslade med kedjor alla fyra Och lovade arbetarna att allt de hade att förlora var sina bojor Som om det inte är uppenbart att också deras kedjor Alla fyra hade bojor i ändarna men den 6 juni intresserade inte kungen. Förslag som tog på större allvar var 6 november som kunde firas till minne av Gustav den andra stöd vid Lytzen. Gustav II var poppis, en hjältekung, lejonet från Norden en av de främsta militära strategerna någonsin och som i, och som i början av 1900-talet studerades av generaler runt om i världen. Enda haken med honom är att hans dotter Kristina var en praktusel protestantisk regent i det att hon Dels var katolik och dels abdikerade för att bli ännu mer katolsk. Sen hade vi 30 november dagen Karl den dog skjuten av antingen normen som ogillade att den svenska armén dödade normen för normens eget bästa, eller av en svensk som tyckte att den där kungen är helt inkompetent. Studenter gillade att fira Karl den Ett tredje förslag var kungens egna födelsedag, vilket tilltalade kungen av själ han inte riktigt kunde sätta fingret på. Något beslut fattades i alla fall inte. Kriget. Han bryter ut. Europa slet sig själv i stycken. Den svenska militären mobiliserades men många av de mobiliserade ville hellre göra annat än att stå och spana längs kusterna efter krigiska utländska båtar. Handelsmannen Nils Junggren var bland de första värnpliktiga som kallades igen. Han återvände hem 1915 och han ville kombinera fosterlandkärlek, nationalistisk propaganda med att tjäna massor med pengar. Han köpte in en herrans massa svenska flaggor och sålde dessa först kring Skansen till Skansens besökare. Men redan året efter lyckades han få det han kallade Svenska flaggans dag till att bli en festdag för hela Stockholm. Hugo Alven och Carl Gustav Oscar Nilsson skrev Sveriges flagga mer känd som studentkör och studentkörer sjöng och kungen klappade barn på huvudet och överallt i huvudstaden varjade det gula kors på blå bakgrund. 1923 fick Svenska flaggans dag sin första riktigt officiella status i landet när stadskyrkan började ringa i klockorna i Stockholmskyrkor och ärkebiskopen la en krans vid Gustav Vasas byst i Riddarhuset. 1933 bildades stiftelsen Svenska flaggans dag och blev skattebefriad. 1936 när nya nationalistiska vindar blåste genom Europa gavs landshövdingarna instruktion om att ordna firanden i länen. Den första borgerliga regeringen sedan 1930-talet beslutade att ta fram ett lagförslag slutet av 70-talet för att införa en officiell nationaldag och två mandatperioder senare. 1983 klubbas den igenom som sådan av socialdemokraterna. Ingen bryr sig längre. Först 2005 gånger fem när den görs till helgdag bryr man sig. Men då är det mest för att man blir irriterad över att man samtidigt plockar bort annan dag pingst. Man tappar lediga dagar eftersom annan dag pingst alltid var på en måndag. Riktig nationaldagsyra har inte infunnit sig förrän kanske de senaste par tre åren. Man kan undra vilka europeiska vindar det beror på.
1: Flammarså!
0: Gröna Lund den 6 juni 2023 märks det inte av någon nationaldag. Inte än nationaldagen märks först när parken stänger. och Det visar sig att kungen har någon sorts privat fest på djurgården och därför stängt ner all kollektivtrafik. För det är ju sånt man gör när man har fest. Det viktiga är ju inte att ha roligt utan att man tillfälligt sabbar infrastrukturen för tusentals undersåta. Men det kom senare på Gröna Lund. Surras det och skrattas då. Barn går omkring med arbetskläder lämpade för skogsbruk och någon har en flagga med frukter på Banan, melon, kiwi och citron. Hoja ska spela på stora scenen och jag ska dit och jag ser mycket fram emot det. Älsklingen tar mina händer och vi letar efter en bra plats. Här finns massor med folk, människor i alla åldrar. Några är små och sitter på större människors axlar. Några är unga och viga och klättrar upp i träd för att se bättre. Och några är långa och bredaxlade och ställer sig exakt, precis framför mig. Jag hade inte upptäckt Hoja om det inte varit för älsklingen. Hon kommer där uppifrån norra Sverige. Där det är snö och midnattssol och giftiga lämlar och jortron och drakar och renar och vodka och melankoli och snöskoter och avstånd som faktiskt inte är rimliga någonstans. Jag är från Skåne när det pratas här om att lägga ner en förlossningsavdelning i Ystad så blir folk vansinniga på att det kommer ta tre minuter längre tid att köra till Trelleborg istället i Norrland Passerar man ungefär tre tidszoner för att komma till ett apotek, en mindre baby, Och när man väl kommer fram så är det stängt på grund av avregleringar. När Hoja sjunger om byn och Gällivare och att växa upp där uppe så sjunger de delvis för henne och om henne. Många på Gröna Lund pratar norrländska dialekter den där kvällen. Hoja är deras band, deras popmusik. Trots att Hojas musik är nästan toppmodern TikTok-pop så är den mer än så, mycket mer än så, och den är något riktigt, riktigt viktigt nationaldagsfirande berör inte oss skåningar särskilt mycket. Vi omfattas liksom inte. Gustav Vasa var aldrig vår kung och vi bad inte om att få bli svenskar och folkmördade när den väl blev dags för det. 1658 nationen är ändå Stockholm liksom. Mälardalen. Birka är nationens arkeologiska födelsort även om skånska uppåkrar är äldre. Det är på Birka man satsar arkeologipengarna. Skåne står för 40% procent av Sveriges matproduktion men Skåne är inte ens nästan prioriterat för satsningar på väg eller tåg eller ens någonting. Vår dialekt anses ful som ett skämt. Sedan man började sända radio har skånskan varit humor. Dryga bönder skorrande är. Nationallagsfirande rör inte norrlänningar särskilt mycket heller. De omfattas liksom inte heller. Gustav Vasa var aldrig deras kung. Norland koloniserades successivt i takt med och exploaterades eller att forserna behövdes för att frakta timmer eller för att göra elektricitet. Norländska dialekter hade också låg status, användes som humor. Samerna splittrades i renägare och andra klassen samer och båda grupperna spelades ut mot varandra och de inflyttade svenskarna. Men här står Hoja på scen ett par hundra meter från där kungen skålar för fusterlandet och de är allt annat än kungliga, de är arbetarklass, de är subversiva och de är fantastiska. Det är något med att höra popmusik på sitt eget språk. Skånskan fick sitt genombrott på 70-talet och de som var med vittnar om kraften i att höra peps, pepsa eller kolpedal kallade pedala. Plötsligt är mitt språk på riktigt. Inget att skämmas för. Och jag ser samma sak hända där på Gröna Lund den 6 juni i Folkhavet, i den totala bristen på svenska flaggor. Hoia tar sin finsk klingande norrbottniska som en självklarhet och de gör att även vuxna människor som i vanliga fall älskar Bruce Springsteen och inget annat än Bruce Springsteen nu också älskar Hoia. Det har alltid funnits dialekt i popmusiken men ofta som ett skämt eller som med göteborgskan under 70-talet som ett sätt att signalera att det här är politisk vänstermusik, men göteborgs har aldrig varit normbrytande på riktigt göteborgskan är som vilken annan mellansvensk dialekt som helst annat är det med skånskan eller norrländskan vad Kolpedal gjorde och som hoja gör är inte alls att göra själva dialekten till en sak visst, de accentuerade kanske dialekterna hoja och kolpedal, men inte för en komisk poäng språket är en del av artisteriet Bandet jag är speciellt. De uppträder maskerat till att börja med så inget av det jag säger om dem kan de var sig verifiera eller dementera och jag har verkligen ingenting att styrka det på. Det här är mina observationer, det här är min analys och inget annat. Tidigare uppträdde de som på grund av hiphop eller dansband eller oklart vad som är anledningen men deras musik var utslätad och meningslös. Dessutom sjöng de på engelska. Jag antar att jag började som ett skämt i studion där jag började sjunga på svenska till något DJ Mordhund spelade. Och de båda måste ha insett direkt att här har vi något speciellt. De första låtarna har i omotståndliga melodier men det är i texterna de hittar sina främsta hookar. Banan, melon kiwi och citron har bara i titeln hook, men resten av texten är en närmast perfekt sångtext i alla fall om syftet är att visa landsortens egenhet och kontrastera den mot Stockholm. De tidigare låtarna spelar stenhårt på tråpor och fördomar om norrlänningar, men de gör det med en kärlek till sig själva sin plats och självironi och driften med Stockholm är inte hatisk även om bilden av Stockholman är den som en vektyp som inte kan backa med släp och som blandar frukt och sprit med flit. Var i helvete Gör du, nå groggen, du förstör ju. Det är dunkar med hembränt och fjolliga drinkar till trallvänliga melodier. Men bakom detta finns en genuin musikalitet också. Musiken är modern men ändå inte, verkligen inte epadunk eller hur man nu än vill definiera det. I Hojas musik hör jag både Jan Hammers soundtrack till Miami Vice och Depeche Mode och ibland lite väl tydligt, aha, trummorna på där jäddorna simmar är mer Aha än vad aha någonsin var. De är egentligen för unga, för 80-talssynt, de där grabbarna. I alla fall för att de upplevde när den hände där och då. Men någonstans har de i sin uppväxt har de liksom tankat in 80-talets synpop i sina hjärtan, samma med Avicii han finns också där i Hojas musik med dem på scenen några låtar in i konserten, drar Hoja och Mordis på sig sina gitarrer och de ser som mest bekväma ut med dem på det finns en kärlek i hur de håller i instrumenten, i hur fingrarna tar akkorden och hur de plockar strängarna det där, de där två de är gitarrpop-människor, det är väldigt tydligt. Bakom maskerna finns det hårdrock och brittpop och Pixis och Jimi Hendrix. Bland älgar och jakttorn står de på scenen som rockhjältar ett tag. De sjunger låten Happy så ett tag Drängs, Gröna lund i Chord och det är ingen slump att Hojas logga lånar typsnitt från ACDC. Låten är briljant, texten är briljant, Hoja är briljanta.
2: Man kan kolla rätteriet tills man dör. Man kan vara tysta krännen som aldrig stöd Men då och så känner jag för en Nordkrisen Vi kan dra till happis, bli hollow i kväll. Vi kan dansa tango på klöppem i hell Käka på Ikea, vain tajning på en freda Vi kan dra till happis, min väl bara få över gränsen Fylla tanken med bränslen Tack i tost, thank you, ni ha tvekare en dag Åka kolla forsen Köpa folk på spasjåsken Kolla gruppklubben, ha krist Slata parkering med forsen. Vi kan dra till Hapis Bli hollow i Vi kan ta tango På i hän Vida på i kia, vain tainning, vain freda Vicka trottihappis, min väg Vicka fattig villi torneo, pulla vi virta på ratio Senna tevjytan, te jävla ju ruba lytan Samman viljy Coca-Cola ja lovina Teilla me pulle Kompar allt jag har Kan springa med Aldrig gömma mig för tisdag Ni vet så jobbar jag Var eviga jävla dag Som en dröm Vi kan dra till happis Bli i ikväll Vi kan ta tango På klubben jag ska få igja, vain tajning på en fredag Vi kan dra till i happig, min vän Vi kan dra till i haffet, lehollo i kväll Vi kan ta sa tango på klöppän i kväll Jag ska få igja, vain tajning på en fredag Vi kan dra till i happig, min
0: vän om vore det en svensk Darlington County sjunger Hoja om resan till Haparanda och fest och frihet efter en hård vecka på jobb. Och precis som Springsteen arbetar Hoja mästerligt med klichéer och färdiga tankar för att berätta berättelsen om vanligt folk som inte bor i Stockholm utanför tunnelbanenätet. Och som jobbar och sliter och äter på Ikea och backar med släp och dricker mer för att drömma än för att glömma. När höja släpper taget om sargen de håller sig när de sjöng skämtsamt om frukter i sprit och att välta hotellet för att istället ta tag i sitt mörker så är de fenomenalt bra. Springsteen målar personporträtt av påhittade personer som ändå är så pass äkta att de bränner. Men det är ändå någonstans att gömma sig. Springsteen är ju inte Johnny 99. Springsteen är inte den som sitter och drömmer vid flodbädden där en gång han älskade och längtade efter att höra och känna varenda andetag hon drar. Det är inte Springsteens hemstad. Han visar sin pojke från förarsätet hur jag kan vara masker på sig. Men i deras sångtexter visar de sitt faktiskt riktiga mörker alldeles utmärkt utan att gömma sig bakom påhittade rollpersoner. Det finns såklart inget så fånigt som en svensk Bruce Springsteen. Många har kallats det. Ingen har varit det. Men jag är något åt det hållet. Med folkets musik sjunger de om folket. Och folket älskar dem. Kanske inte de som den sjätte juni valde flaggor och kungen istället för huja. Men Gröna Lund var fullt. Och vi firade också en sorts nationaldag på vårt sätt. För även om nationaldagen handlar om att svetsa samman och ena ett folk. Så är det inte så vi... Är på riktigt. Vi är i också. Och Sjöbo. Tommelilla. Och Hackas. Skånskan är accepterad nu. Fan när jag är i Stockholm så hör jag fler skåningar än jag hör i Malmö. Lite som Bob Hund när de sjunger om att åka till Thailand för att träffa lite göteborgare. Men de nordländska dialekterna är fortfarande obekväma. De har nyhetsvärde. De sticker ut. Hoya är inte Sveriges Springsteen men kanske de är Sveriges Karl Pedal. Hojas, kommer du ihåg, är i alla fall Sveriges The River och jag hoppas de fortsätter sjunga den även när de släppt maskarna.
2: Mycket luften Det luktar bränt När jag åkte backy och kommer det ska Vi får ner på byn och det vimlade folk Det var marknadshelg totala dans Total leverans Kommer du i det var MTV Som vi kollade på och inte fattade Det var snäck på 30, 30 år Hörde även hundra på bildbinko Cykla på min för och på en tjej. Jävla synd inte kollade på mig. Hade inget i då Ingen kamera på Iphone 2 Första rondelle Jag någonsin såg Han på bilsemester I Luleå Det var största staden Man sätter blinka ljus Det var fan överallt Checka max första gången i livet Det var gott men inte så fall Kommer du ju när det var MTV Kolla på och inte fatta det Det var steg på 30, 30 år Hörde även på bildbinko Cykla på mil för på en tjej Jävla synd inte kollade på mig Hade ingen teckning i då ingen kamera på iPhone 2 Vi kan blicka bakåt Men klockan ticka fram Jävla wifi, internet Folk Instagram Kommer du ihåg när det MTV Som vi kollar på och inte fattade. det Det var snäck på 30-30 år Vart är vem hundra på Bill Bingo på en
0: Måde du ihåg när det var 70-tal och tv-kanaler och stockholmska överallt. Kommer du ihåg Allsång på Skansen? Karl Pedal fick sitt svenska genombrott på Skansen innan han Allsång. 1978 står en 29-årig Kalle Pedal på Skansen scen medan radio gör ett reportage nedanför. Intervjuar pensionärer som väntar på Bosse Larsson direktsändning. Karl Pedal är bra på mycket men världsbäst på en sak. Men den var han också extremt världsbäst på. Att kuppa till sig rampljuset. Han ska egentligen bara dra kablar inför en sound men snabbt som att för han upp sitt band pågarna på scenen. Sen vänder han sig med sitt oemotståndliga leende mot pensionärerna och radio och säger, är ni beredda ungdomar? Sen råkar han och så föds en stjärna och så tvingar sig skånskan in i vardagsrummen. Första gången Karl Peral föddes var på BB in i Malmö 1949. Fast han hette inte Karl Peral då. Nej, han startade livet som Karls vän Göran Ljunggren från BB i Malmö. Kördes han sen till hemmet i Arlöv. Arlöv är ingen rolig stad. Det går inte att beskriva Arlöv. Så tråkig i att det faktiskt inte finns något sätt att beskriva Arlöv. Karls pappa jobbade som stins på SJ. Och det var ont om pengar och skånskt då arbetarklass. Pappa Ljunggren älskade rock'n'roll och det gjorde snart lilla Kalle också. Som tolvåring sommarjobbar Kalle ihop till en gitarr och han lär sig spela genom att spela till skivorna där hemma. Han skriver sin första låt, SJ, en låt som finns på hans legendariska första LP. Låten i SJ är bara rock roll, men jag kan lide, jag kan lide, jag kan lide lia väl, som man säger. Han går i skolan, han slutar skolan, han slutar skolan med bra betyg och hans mamma övertalar honom att läsa till psykolog på universitetet i Lund. Kalla har själv inte några planer så varför inte psykolog på det bli. Som student han inte in i Lund. Han är för rocker, för att hänga med hippies eller mods och för arbetarklass för att hänga med resten. Han får sitt namn där och då på de vindlande gatorna i Lund. För att billigt kunna ta sig mellan studentlägenhet och föreläsningar och ibland hem till mossan för att äta har han fått en närmast antik trampmoped. Han trampar i omodernt fram och snart kallar alla honom för Pedalen eller kallepedal. Det var ursprungligen inget smeknamn, det var ett öknamn men Kalle bestämmer sig för att göra det till ett artistnamn. Kalle Pedal bygger sitt eget varumärke redan innan sådant var modernt och långt innan han hade en produkt att sälja med det. När det visade sig att centrala studiestödsnämnden hade en helt annan syn på skolresultaten vad Kalle Pedal hade CSN tyckte att man i alla fall ska ta några poäng, så fick han inte låna mer pengar av dem. Han hoppar av studierna och tar jobb som mentalvårdare på Sankt Lars. På Sankt Lars har de en annan syn på att komma i tiden vad Kalle Pedal har, så att han blev inte långvarig där heller. Vilsen i tillvaron söker en utlandstjänst som FN-soldat på Sina i halvön i början av 70-talet. Det var i åren efter sexdagarskriget och Pedalens jobb var i och för sig inte ensam att se till att ingen Israel eller Egyptia bryter mot den bräckliga freden och fredsavtalet. Eller ja, Kalle Pedal jobbade som kock men ändå det är ju också viktigt man måste äta när man har blå basker på. På Sina i halvön skriver han dessutom Basker blå som senare utvecklas och blir hans låt blåa skor. Hemma igen knallar han in på arbetsförmedlingen som på den tiden sysslade med att förmedla arbeten. och Eftersom han hade flyttat in hos mossan igen så passade det bra med ett jobb i Arlöf. Arbetsförmedlingen förmedlar honom till fritidsgården Regal som var en sån där ung och progressiv fritidsgård som fritidsgårdar var i mitten av 70-talet. Kalle Pedal var på inget sätt chef men han hade idéer och han fick genomföra dem. En sak han trodde kidsen ville ha var replokaler. Ungdomarna ville spela punk och då måste man repa, tänkte Kalle. Och det hade han ju rätt i. Som en liten improviserad löneförmån stannar Kalle Pedal kvar efter stängningar och repar själv. Samlar ihop bandet, pågarna, mest genom att fråga ungdomarna om de vill spela. Och det vill de. Några gånger per termin arrangerar fritidsgården konserter med banden som repar där. Och Kalle Pedal är självklart konferensier och publiken mestadels föräldrar och andra närmast sörjande älskar honom. De älskar hans monologer och hans presentationer. Och här hittar Kalle sin naturliga begåvning att kuppa till sig rampljuset efter sista bandet, sista extra nummer, frågar Kalle publiken om de vill höra gammal rock'n'roll och det vill självklart publiken. Det där konsertkvällarna utvecklas till att vara Kalle Pedal med en massa förband och fullsatt nästan varje kväll. Och han gör låtarna på svenska blandar klassiker med eget material och han sjunger dem på svenska eller ska jag säga klingande Skånska. Kidsen som repar sjunger på engelska eller stockholmska. Men Kalle sjunger för arlöv på Arlöfs dialekt. Och alla älskar det. För det är något speciellt när någon sjunger på ens eget språk. Det kommer man aldrig fatta i Stockholm. För de hör det hela tiden. Men man fattade det i Arlöf 1976. Någon gång då och då spelar andra orkestrar i närheten och kallar Pedal i extra knäcker som råddare och drar sladdar och lyfter förstärkare. Och om det blir en liten lucka i programmet någonstans så hoppar han och bandet upp på scenen utan att fråga om först och köra några egna låtar. De flesta musiker blir förbannade, men Peps och hans blodsband blir inte alls arga. Tvärtom, sen börjar Peps som dyker upp på fritidsgården regal när det spelas rock'n'roll. Och där är det han som kuppar upp sig på scenen och gör oombedda män. Uppskattade munspelsolon. Pepps fixar skivkontrakt åt Kalle och han producerar, eller vad man ska kalla det, elpen till mossan som spelas in i Kalle Pedals replokal som är knökfull med ungdomar och musiker som i sin tur är knökfulla på Mellanöl. Johnny heter singelen, översättning av TNC's Johnny Don't Do It. Efter kuppen på Skansen överröses Radio p med önskemål om mer. 1978 blir året då skånskan på allvar regerar topplistorna och folkparkerna.
1: Yoni, back!
0: Dahl dog ung, men han lämnade efter sig ett fantastiskt musikaliskt arv till och grät inte fassan är perfekta från första sekund till sista. Han lämnade också efter sig ett politiskt arv, även om det kanske inte var något han siktade på. 1984 var han svårt arbetslös och giggen var sällsynta och dåligt betalda. Det sista gjorde han här på Limhamn på Biografs centrum där det nu ligger ett i för överklassen och en mjuklass kostar 93 kronor 15 eller 16 människor i publiken den där sista kvällen. Det sista året innan järnblödningen dödade honom bara 35 år gammal hade han i alla fall fått ett litet genombrott som radiopratare. Det ett dansk inspirerade skåne separatistiska Skånepartiet hade börjat köra närradio och mannen bakom partiet Karl P Herslov gav Kalle Pedal två timmar i veckan fria händer spelar en roll. Det gjorde Kalle. Och han pratade om musik och rock och elgitarrer, och inte politik. Och han spelade skivorna han själv älskade. Rockplattor som egentligen bara han kände till. Skivor hans pappa köpt, skivor han själv köpt och samlat på. Programmet blev så stort att fler personer i Malmö lyssnade på det än på Sveriges Radio när det sändes. Skånepartiet växte från att ha bara varit ett skämt till att faktiskt vara något man pratade om. Lyssnarna stannade kvar efter Kalle Pedals program och rattade in kanalen i god tid innan dem då kunde de höra härslav prata om sänkta skatter och fri sprit och skånsk nationell identitet. Kalle Pedal dog innan valet 1985 men hade det inte varit för honom så hade troligen inte såsarna förlorat Malmö för första gången sedan demokratin infördes. Skånepartiet kom mycket till sin egen förvåning in i fullmäktige och röstade fram Moderaterna till kommunens styrande parti. Ett förtroende som Moderaterna snabbt förvaltade genom att köpa en soffa för hundratusen till det nya kommunalrådet. Soffan finns kvar. Den är legendarisk. Den är skön. Den står i den röda korridoren på kommunalrådsavdelningen som ett sorts memento mori till sussarna. Minns att ni också kan förlora ett val. Viktigaste arvet efter Kalle Pedale är som popspråk Men han spelade också in världens bästa poplåt när han ändå höll på. En cover på Tim Hardins If I Were a Carpenter som i pedalens version blir Om jag var en slasasen passande låt för pedalen eftersom Hardin också gillade att kuppa in sig på scen. If I Were a Carpenter skulle inte spelas på Woodstock men Hardin passade på när det var en lucka i programmet och blev förvånad när han hörde att hundratusentals människor i publiken kunde den där lilla tramsiga folkmusikbiten utan till. Karl Pedal kuppar in sin egen skrivna refräng i den. Jag vill leva fri. Karl Pedal tar snickarlåten, hittar skånska klassmedvetna punknerven i den och den refräng han skriver själv alltså summerar ungdom och uppror. Jag vill leva fri, jag vill göra vad jag vill. Det finns en busighet i Karl Pedals version också som saknas i originalet. Hardin sjunger om sann kärlek, om den skulle vara densamma, om han var en vanlig arbetare, skulle överklass tjejen älska honom ändå. Kolpedal är ingen hypotetisk arbetare. Han är arbetarklassen han sjunger den, men inte en flitig en Frågan om jag var en slasas är inte retorik. Han är en slasas och autösen han sjunger till är förmögen. Men det handlar inte om sann kärlek eller så levde de lyckliga alla sina dagar. Nej. Kalle vill leva fri, han vill göra vad han vill. Och dessutom så har han redan en gång varit hos henne innan. Han är en sexig slasas, en skånsk slasas, en fantastisk slasas. Inte Bruce Springsteen långt ifrån. Men det ryktas som att det händer ibland. Att Springsteen vaknas vettig på nätterna efter att ha drömt om att vara New Jerseys Karl Sen skäms Springsteen, ber en bön om ursäkt till Karl För bara Karl är någons Karl Pedal.
1: Om jag var en slausas och utan en spän skulle du tycka att jag var knås, och kalla mig för bil. Din fråga för Och man sa att jag väckades Skulle utta mig på i välgen
2: Nu. Katternas allmänna sångförening Framför nu Till strömningens lov Och strömning Du blanka,
1: du stolta Du visar. Som mitt och simmigt Och sant Mot ett mål som förstås För ditt stim och ditt stam Nam. Nam, nam Ja dig, ja dig Vill jag lova att ära spisa Spisa, ja tack för att du kommit fram Tack och tack Nam, nam, nam Åh nam,
3: nam, nam <laughs> huh? What? fortan. Na? Wann komm